1: Bonjour, bonjour, à tous et bienvenue, c'est BFM Patrimoine, le live. On est en direct sur tous vos réseaux sociaux pour vous aider à optimiser vos placements, à optimiser, dynamiser votre patrimoine. Et alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu particulier qu'on a choisi d'aborder. Faut-il forcément investir dans des valeurs qui se révèlent irresponsable responsable pour performer. Alors évidemment, ça va à contre-courant de tout ce qu'on entend autour de euh, l'investissement euh, durable. Et notre guide aujourd'hui, notre expert pour nous donner euh, toutes des précisions et répondre aux questions que vous nous avez envoyées, eh c'est Christopher Dembic, le directeur de la recherche macroéconomique chez SaxoBank. Bonjour Christopher, Bonjour Merci Julie. beaucoup d'être avec nous. Merci encore. Alors c'est un défi pas évident qu'on ouais. vous a lancé. on va, pas euh, être politiquement correct. Euh, on, va on va essayer de rester, on va essayer de rester, <rire> de rester politiquement correct. Mais en même temps, il faut dire il faut dire ce qui est vous allez tout ouais. nous expliquer. Est-ce que voilà, il faut forcément investir sur des valeurs qui sont pas très respectueuses de l'environnement pour performer On va répondre à cette question et on va commencer tout de suite par une première question de Sébastien. Alors on a reçu la question de Sébastien. Sébastien, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit qu'il n'est qu pas spécialiste des marchés boursiers. Mais il a remarqué qu'en 2022, les secteurs d'activité qui s'étaient distingués en bourse étaient notamment ceux de l'énergie, pétrole et gaz, des nouvelles technologies et de l'aérien et il voudrait savoir pourquoi déjà
0: hmm Alors pourquoi tout simplement on l'a constaté, c'est qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont joué, par exemple sur le secteur aérien c'est tout simplement la réouverture de la Chine les gens veulent voyager et bien évidemment les gens veulent voyager après 2-3 années de Covid plus ou moins strictes, ouais. ouais, oui. sur l'énergie bah, tout le monde en a parlé, c'est-à-dire on savait qu'il y avait cette fameuse guerre en Ukraine les conséquences sur le prix du gaz et automatiquement l'énergie augmentée. le point qui est important c'est entre guillemets malheureusement ce sont les énergies fossiles, donc les plus polluantes qui ont beaucoup augmenté, pétrole et gaz donc on est sur des secteurs d'activité qui ont finalement une empreinte carbone assez élevée, énergie fossile, aérien, et donc bien évidemment ça pose beaucoup de questions sur finalement comment on investit, parce qu'il y a 2-3 ans de ça, au tout début de la Covid en 2020, c'était une sorte de réveil pour tout le monde, on se disait... On doit effectivement prendre conscience qu'il faut préserver la planète, on doit investir sur tout ce qui va être responsable, soit socialement, économiquement, en termes de gouvernance Alors, pour, pour l'environnement. La prise
1: de conscience, voilà, c'est toujours compliqué. Et la
0: réalité, c'est voilà. toujours compliqué, parce que finalement, l'année 2022, ça a été un peu aussi un réveil, mais dans le sens inverse, où on s'est rendu compte que, bah, un, les, ces fameuses valeurs qui étaient très, très responsables, elles ont affiché plutôt de très mauvaises performances, notamment les énergies renouvelables, et finalement, de l'autre côté, c'est plutôt les énergies qui sont polluantes, qui ont affiché une bonne performance. Donc, bien évidemment, ça soulève tout le débat, de savoir... Comment on doit investir Est-ce qu'on peut aussi investir de manière irresponsable si on cherche en tout cas la rentabilité et
1: puis aussi le, le secteur des de nouvelles technologies hein, qui, qui performe, qui, mmh. voilà, qui, qui, qui se maintient plutôt bien et puis bah, effectivement la technologie c'est
0: vachement euh,
1: il voilà, y a une empreinte carbone qui est assez significative qui, qui est hein, énorme. Donc, euh...
0: Juste imaginez un, un site internet, par exemple je vais vous donner l'exemple de Dalka qui est un des acteurs dans la transition énergétique, ils ont essayé de réduire juste l'empreinte carbone de leur site internet hein. je ne vous parle même pas des grandes valeurs tech mmh. et ils ont réussi de réduire 60% cette empreinte empreinte carbone mais ça nécessitait beaucoup d'investissements. imaginez quand même sur les grandes valeurs technologiques notamment américaines l'empreinte carbone qui est liée à toute l'activité numérique c'est vraiment énorme et c'est des secteurs aujourd'hui notamment sur la tech où il y a assez peu de gens qui vont vous dire bah, écoutez on n'y va pas parce qu'effectivement derrière cela il y a quand même un sujet d'empreinte carbone donc il y a aussi finalement euh, euh, il, y a, il y a un manque de réalisme c'est à dire que indéniablement sur les énergies fossiles tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas vivre dans un monde d'énergie fossile mais en revanche de l'autre côté on ne s'interroge pas trop sur l'empreinte carbone des valeurs tech donc il ne faut pas être complètement hypocrite, les deux ont une empreinte carbone qui est tout aussi importante d'ailleurs. Ouais,
1: alors disons qu'on en a pris la, la mesure mais que bon derrière pour que euh, voilà c'est toujours la question de, de vouloir n'est pas pouvoir quoi. C'est
0: ça exactement ouais. tout à fait. Mais
1: pourtant on entend souvent aussi euh, sur les valeurs dire que euh, voilà parce qu'il y a cette prise en compte des critères extra financiers finalement il y a une stabilité et du coup les valeurs performent alors, Ça va un petit peu, euh...
0: partiellement, c'est-à-dire que les fonds, notamment si on regarde les fonds qui sont adossés à ces valeurs euh, socialement responsables, ISR, investissement socialement responsable, etc., on se rend compte que lorsqu'il y a des périodes de tourment sur les marchés financiers, il y a un risque de sortie Beaucoup moins élevé, Tout simplement parce que quand vous êtes un investisseur qui investit dans ces fonds-là, normalement, votre horizon temps, il est un peu plus élevé que l'investisseur moyen. C'est-à-dire, je me dis, j'investis pour 5 ou 10 ans parce que je sais, par exemple, que la transition énergétique, ce n'est pas du temps jour au lendemain. Voilà. Mais malgré tout, il euh, y a moins de sorties. D'accord, c'est plus stable. Mais derrière cela, quel est le rendement Parce que malgré tout, quand on investit, on cherche du rendement. En il a, 2020, il y a de la
1: stabilité, mais il y a peut-être moins de performance.
0: Il y a moins de performance sur le long terme. On a eu des années où, indéniablement, typiquement l'année 2020, année Covid, il fallait être un investis sur ces fonds-là. Ils ont mieux performé, notamment beaucoup de fonds américains ont mieux performé qu'autre chose. En revanche, si on regarde sur du plus long terme, parce que c'est pas une seule année qui fait une performance, bah malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de preuve que ce soit ces fonds qui soient les plus intéressants en termes de rentabilité, en tout cas purement.
1: D'accord. Bon, bah là, je pense qu'on a été euh, assez euh, clair pour expliquer pourquoi ce sont des secteurs qui euh, se distinguent euh, en bourse. Allez, on va passer à une autre question, euh, la question de Rebecca. Alors, Rebecca, elle, elle est un petit peu tiraillée parce qu'elle veut absolument performé en bourse, mmh. mais en même temps elle veut sélectionner des valeurs qui sont respectueuses, de l'homme l'art avec un grand H, nous dit-elle, et de l'environnement, et elle se demande en fait tout simplement si aujourd'hui c'est réellement possible de combiner ces deux approches
0: alors, c'est très dur de combiner sur du long terme, parce que finalement, quand on investit, on va être très lucide. Personne n'investit pour un horizon de six mois. On investit sur plusieurs années, la plupart oui, du ça, temps.
1: Hein, c'est ça. faut même plusieurs décennies, peut-être. Parfois, ça, exactement. Idéal, en fait. Tout à <rire> fait.
0: Donc, il faut laisser son argent, finalement, suivre son cours de vie en termes d'investissement. Et lorsqu'on regarde sur le long terme, c'est très dur d'avoir à la fois cette préoccupation, effectivement, environnementale, notamment, qui est quand même très, très prégnante, et de l'autre côté, du rendement. Euh, pour, vous, pour donner un exemple qui est, qui est un peu plus limpide c'est qu'on sait très bien par exemple qu'il y a énormément aujourd'hui de sociétés par exemple en bourse dans le domaine de la transition énergétique si vous regardez ces sociétés en bourse dans le domaine de la transition énergétique, honnêtement moi quand j'ai des clients je ne leur conseille pas d'aller sur ces sociétés là ouais. parce que tout simplement il n'y a pas de rendement sur long terme, quand vous avez des marchés qui sont un peu chahutés comme c'est le cas actuellement bah, tout simplement c'est l'effondrement, peu importe le business de la société et entre du total malheureusement qui fait quand même de la transition énergétique mais son cœur business c'est l'énergie fossile hein, hein, le... oui, oui, <rire> voilà. entre du total qui est une grosse Donc, est valeur plus stable et une petite valeur qui sera dans la transition énergétique, ben, c'est difficile de vous dire de ne pas aller sur du total si on doit sélectionner les deux. Je suis caricatural, bien sûr, mais malgré tout, c'est important de mettre en avant cet aspect-là. Donc, il y a bien évidemment des fonds euh, qui existent sur la transition énergétique et c'est intéressant. Moi, le conseil que, que je vais donner, ce qui est essentiel, c'est le plus simple, c'est d'aller sur des fonds quand on cherche à avoir à la fois un peu de rendement. Je ne peux pas vous garantir le meilleur rendement possible, mais en tout cas du rendement avec effectivement ces préoccupations environnementales. En revanche... Soyez vigilants sur ce qui se trouve dans les fonds, parce que les fonds ont chacun des critères qui peuvent se différencier finalement en fonction de ce qui va être sélectionné par les gérants. Euh, si je suis un peu plus limpide, par exemple, vous pouvez avoir un fonds qui vous vendra euh, effectivement ces critères euh, investissement socialement responsable. Et derrière cela, vous allez avoir du total énergie. Pourquoi Parce que par exemple, total, bien sûr, dans l'environnement est mal noté. En revanche, en gouvernance, bah, c'est une société qui est très bien gouvernée. Donc, lorsque vous faites la balance des deux, bah, vous pouvez avoir dans certains fonds qui sont ISR euh, du total énergie. Et je ne suis pas sûr, justement, que le client, lorsqu'il veut investir, il souhaite avoir automatiquement du total énergie dans Ça si fonds. on
1: n'a que ce prisme, voilà... Euh euh, social lié voilà au, au bien-être des collaborateurs ça, ça, ça suffit peut-être mais voilà. si on veut euh, préserver la planète c'est peut-être un peu limité
0: voilà donc il faut avoir... moi j'ai rien contre ces fonds là parce que je pense que il a, a pas une bonne démarche en revanche il faut euh, que les fonds communiquent suffisamment sur quels sont les critères d'évaluation pour que tous les investisseurs soient vraiment au courant qu'il y ait une vraie transparence aujourd'hui la transparence elle n'est pas complètement là ça va s'améliorer hein, parce que le ministère des finances travaille sur le sujet mais euh, ça nécessite quand même du temps et moi j'ai beaucoup de clients qui me disent ah, sur les valeurs environnementales des fonds ISR, c'est très bien quand vous regardez dans le fond, vous dans avez du total énergie.
1: Alors, du coup, comment on fait quand on est par quand, quand on passe par exemple par le biais d'un CGP, on, hum. lui dit, on lui demande, on lui dit faites attention, je veux pas ça ou euh, complètement, co comment on fait
0: Le CGP, c'est souvent le bon relais, hein, notamment oui. pour quelqu'un qui ne souhaite pas gérer son argent au quotidien, donc c'est cons... pas
1: expert ou qui n'a pas le temps, comme les chefs d'entreprise parfois, non exactement,
0: sens. typiquement, effectivement, c'est vraiment le bon profil. Et là, c'est le rôle du CGP de sélectionner les bons fonds parce qu'il va avoir une gamme de finalement d'investissements quasiment illimité parce qu'il peut s'adresser à tous les prestataires et il va devoir faire ce job là, de s'assurer qu'est-ce qu'ils sont les critères et qu'est-ce qu'on retrouve qu vraiment dans ce fond là et surtout avoir un langage de vérité c'est-à-dire que peut-être euh, effectivement vous cherchez quand même un peu de rendement donc il faudra faire quelques concessions sur le fait d'avoir quelques valeurs qui ont du rendement mais qui sont pas les plus vertueuses par exemple sur l'environnement. Donc à mon avis sur l'investissement il faut jamais oublier qu'on cherche à la fin à gagner de l'argent, c'est quand même l'enjeu euh, et qu'on peut tout à fait avoir des objectifs vertueux derrière cela mais la priorité c'est quel est le rendement que je cherche à avoir qui est jamais garanti déjà donc c'est le premier point et ensuite potentiellement faire un peu d'investissement vertueux donc c'est plutôt une sélection que d'être radicalement sur un côté. Oui, il y a pour... mais,
1: ouais, une diversification en fait, finalement. Vraiment en fait, exactement. Entre euh, performance et euh, considération responsable. Et puis ça dépend aussi du là où on met le, le, le curseur. Et donc euh, l'important aussi, c'est donc de bien échanger avec euh, la, le CGP ou autre qui gère euh, l'argent. Et puis bah, il y a aussi un devoir finalement de l'investisseur lui-même de, de poser des questions et de se demander euh, voilà ce qu'il y a concrètement dans le fond et pas de se dire j'investis et c est c est ça
0: faire, quoi. Et peut-être même juste un mot rapide, mais la première étape. Euh, quand on est investisseur, juste détenez des actions de n'importe quelle société. Et vous aurez, grâce effectivement au, à l'Assemblée Générale, vous aurez aussi le moyen de faire pression sur n'importe quel type de société pour lui dire, ok, vous faites quoi dans le domaine environnemental. Et ça aussi, c'est déjà un premier pas qui est important. C'est pas uniquement investir sur des valeurs qui sont vertueuses indéniablement. Mais n'importe quelle société, aujourd'hui, fait des efforts dans ce domaine de transition et écologique. Et donc, juste du simple fait qu'on soit actionnaire de la société, on a aussi un petit levier pour essayer éventuellement de pousser dans la bonne direction. Et puis,
1: je pense qu'il faut aussi peut-être faire attention, parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, tout secteur d'activité, toutes les sociétés, sont vertes, vertueuses, euh, <rire> oui, j'ai je, 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 oui. pas, pas vu une société qui se vantait de, de vraiment polluer. C'est ça, donc, et, donc, et je vais, je vais, je vais parler aussi. de
0: mon secteur, puisque je pense que je peux me permettre, dans la banque, je crois qu'aujourd'hui, toutes les banques vous disent « nous sommes responsables ». Il n'y a pas de critère différenciant si En revanche, on est tous responsables, où on veut être la banque responsable. Alors bien sûr, c'est très bien de le faire, mais bon, il faut, je pense qu'il y a beaucoup de communication entre le chemin qui est réellement parcouru, les ambitions... Et la communication, il y a souvent un écart qui est assez élevé. On va
1: peut-être éviter les banques américaines en ce moment. Bon, oui, ben bah voilà pour, pour Rebecca. Donc voilà, soyez vigilantes et posez des questions pour pouvoir vous renseigner sur ce que contiennent les fonds sur lesquels vous avez jeté votre dévolu. Allez, on passe à une question de Juliana. Alors Juliana... Elle a entendu parler de ce qu'on appelle les « clean tech mmh. ». Euh, ce sont des entreprises qui sont issues du secteur de, de la tech, des nouvelles technologies. Sauf que Juliana, elle s'interroge un peu. Elle voudrait savoir ce qui se cache véritablement derrière cette notion de « clean tech ouais.
0: ». C'est un beau secteur d'activité. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, au Moyen-Orient, j'ai travaillé dessus il y a 12, 15 ans, donc j'étais mmh. encore assez jeune. On
1: ne dévoile pas les âges euh,
0: voilà, non, non, mais bon, là, c'était au tout début de la carrière. Et effectivement, c'était déjà un secteur qui était vraiment porteur dans certaines zones, dans certains pays. Aujourd'hui, indéniablement, tous les pays travaillent sur le sujet. La clean tech, c'est un champ finalement assez vaste. C'est-à-dire, comment on va utiliser, par exemple, l'énergie pour aujourd'hui avoir des processus de production qui soient bien sûr compétitifs, mais aussi plus propres, plus en respect de l'environnement. Donc, on va utiliser moins de déchets, par exemple, etc. Donc, c'est un, un domaine d'activité qui est extrêmement vaste. Et pour vous montrer à quel point c'est vaste, aujourd'hui, en France, on considère... On considère par exemple qu'une société comme Blablacar, on connaît tous le business model, peut rentrer dans les clean tech. Donc ça, ça montre effectivement que toute société peut plus ou moins y prétendre. C'est un secteur qui est intéressant. Euh, en revanche, vous avez un peu de tout, c'est-à-dire que vous avez notamment beaucoup de sociétés qui sont dans la transition énergétique. Alors c'est un beau secteur avec beaucoup d'investissements aujourd'hui, mais si on cherche à investir derrière cela, c'est quand même des toutes petites valeurs, ce que je disais, il faut rester assez prudent face à ces petites valeurs, euh, avec souvent derrière cela, euh, donc c'est des petites valeurs, ça veut dire moins de 100 millions en bourse, c'est vite chahuté. Ils ont souvent des problèmes de financement. Ouais,
1: pas très stable.
0: Pas très stable. Il y a pas mal d'investisseurs qui sont après bloqués lorsqu'ils vont vers ce type de société. Donc, franchement, à titre personnel, j'éviterais. Après, vous avez des grands acteurs, des sociétés dans le domaine de la construction en France, etc. sont aussi introduisent des, des systèmes dans la clean tech. Donc, c'est très, très vaste. C'est un beau secteur d'activité. Mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que ça recouvre tout. C'est quasiment le secteur de la transition écologique à, à la toute fin, puisque Blablacar est même dans les clean tech. Simplement, c'est oui, -ce que...
1: un peu curieux d'avoir Blablacar dans les clean tech. Ouais. Oui,
0: faisait partie d'un classement, euh, c'est ce, euh, ce qui me surprend assez, euh, d'un classement effectivement qui pouvait prétendre à être une société clean tech. Du simple fait d'introduire dans son processus de production. Euh, la volonté d'être moins polluant et blablacar du fait du business model, effectivement, vous ne prenez pas votre, votre, votre propre véhicule euh, à cet aspect-là. Donc, c'est quand même intéressant, c'est un long processus mais la vérité, c'est que toutes les sociétés, aujourd'hui, finalement, avec ce type de définition, peuvent être une clean tech. Et surtout, tout
1: le monde veut, euh, mais encore une fois, euh, voilà, il y, y a un chemin à parcourir, vouloir n'est pas pouvoir. Euh, c'est euh, ça. C'est quasiment un discours politique, quoi, donc... Euh... Complètement.
0: Et surtout, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de sociétés publient, parce qu'il y a des obligations légales, notamment des rapports ESG, euh, qui sont nécessaires aujourd'hui. Ce qu'il est important de voir, c'est que la réalité, il y a beaucoup de communication encore pour ces sociétés-là, c'est des rapports très volumineux, mais ce qui est assez intéressant, c'est qui gère au sein de l'entreprise Est-ce que c'est les directions stratégiques qui rédigent ces rapports, ou est-ce que c'est la direction communication Dans la plupart des sociétés, c'est la direction communication. Mmh. Et derrière cela, ça veut dire qu'effectivement, on communique, Ok, on le fait, parce qu'il faut le faire, et c'est malgré toute tendance. Mais est-ce que derrière cela, il y a un réel impact sur la stratégie de l'entreprise bah, Pas toujours. Et très souvent, c'est extrêmement cloisonné, d'ailleurs, ces deux départements. Et euh, notamment, par exemple, très souvent, euh, je ne vais pas évoquer le nom de la société que tête, mais en tout cas le secteur d'activité, dans le secteur du luxe, on met souvent en avant qu'ils ont des bons rapports ESG, etc. Bah, la réalité, c'est que oui, ils communiquent bien. Est-ce qu'ils font vraiment une vraie stratégie systématiquement Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, tant notamment que toute cette ces rapports ESG qui sont aujourd'hui nécessaires ne seront pas rédigés par les directions stratégie. Je pense que c'est un bon élément pour vous dire que entre la communication et les actes, il y a certainement un peu d'écart assez important dans beaucoup de sociétés. Pourtant,
1: on se dit dans le luxe que voilà, c'est de l'artisanat, c'est de l'art, il y a le respect du travail de l'homme mmh. sur, sur une longue durée. Donc, on peut se dire qu'il peut y avoir un peu un côté un peu responsable mmh.
0: Ah, un peu, mais après vous avez par exemple, si on va au bout de la chaîne, vous avez euh, le coût du transport international. Qu'est-ce que vous utilisez C'est coûteux. Ah, vous avez une empreinte ça, carbone. Et, ça doit
1: pas être des trottinettes. C'est ça. Et,
0: et c'est ça aussi qui est compliqué avec en les bambou, thématiques les euh, <rire> <rire> investissement responsable. C'est jusqu'où on va. Est-ce qu'on considère que toute la chaîne de production doit être incluse Donc quel est le critère et, je ne suis pas d'avis qu'il faut être plus vert que vert, nettoyer plus vert que vert, parce qu'à un certain stade, euh, l'Europe le fera, mais les autres pays vont pas, enfin les États-Unis notamment et l'Asie ne vont pas le faire. Donc il faut aussi être assez rationnel sur le fait qu'on ne peut pas aller complètement dans un verdissement intégral pour les entreprises. Oui, et puis surtout
1: pas, pas, pas en un jour, et puis ça dépend ça. Du, cru, du, voilà, du curseur que chacun met. Euh, euh, voilà, donc euh, entre performance et investissement euh, responsable donc c'est pas évident, c'est pas évident bon on essaye on, avec une dernière question de, de Lucas, alors Lucas lui euh, il met les pieds dans le plat hein, directement il voudrait savoir s'il si faut aujourd'hui forcément su miser sur des valeurs et des secteurs qui polluent pour vraiment performer en bourse.
0: Alors moi je vais être très direct et c'est ce que je fais, ce que je conseille à mes clients, j'espère que je ne vais pas recevoir des insultes sur les réseaux <rire> non, sociaux non, non, euh, mais euh, je pense en tout cas qu'on ne doit pas s'empêcher d'avoir ces secteurs-là. Typiquement, moi, en 2022, pour nous, avec ce qu'on disait, effectivement, ça a bien performé, les énergies fossiles. Moi, tous les clients que j'ai vus, je leur ai dit écoutez, on parle performance, vous cherchez à avoir du rendement. La guerre en Ukraine, c'est un synonyme. Février 2022, c'est synonyme il faut être positionné sur le gaz et le pétrole. Donc, je pense qu'il faut être pragmatique quand on investit et donc éventuellement être ouvert au fait qu'on peut avoir ces entreprises polluantes. Et surtout, derrière cela, la réalité, c'est que ces entreprises polluantes, on devra tôt ou tard les accompagner vers la transition. Alors bien sûr, quand on fait du pétrole, c'est plus compliqué d'aller vers le verdissement qu'autre chose, mais Total Energy commence à le faire. Ça prendra des décennies, en revanche, ce sera long. Mais on ne peut pas exclure automatiquement ces types de secteurs d'activité. Si on les exclut, vous aurez toujours quelqu'un qui va les financer. Dans tous les cas, ce sera juste des gens qui en profiteront plus que vous. Et c'est le point que, qui avait été évoqué, c'est-à-dire la diversification vous pouvez tout à fait avoir pour du rendement ce type de valeur qui est un peu polluante etc euh, mais derrière cela vous pouvez considérer que euh, la transition énergétique est un sujet qui vous intéresse dont vous allez soutenir ou vous allez trouver des fonds qui sont positionnés dans ce domaine là donc toujours ne pas avoir une approche radicale parce qu'en bourse c'est pas je pense l'objet, c'est pas l'idéologie a priori, mais effectivement savoir sur quoi on investit et surtout ne jamais se dire ok je vais pas sur ce secteur là uniquement pour des convictions personnelles, c'est souvent une erreur euh, si vous avez, typiquement, si vous avez fait ça en 2022, bah, vous avez dû avoir une année encore plus catastrophique que ceux qui euh, avaient investi oui. sur ces secteurs-là.
1: Bon, bah, donc, vous l'aurez compris, hein, il faut rester euh, euh, pragmatique. Et puis, à la rigueur, on peut se donner rendez-vous dans 10 ans. Fera, on fera un bilan. Euh, euh, on essaiera de voir si, euh, effectivement, on peut toujours euh, se dire que euh, ce sont uniquement les valeurs euh, les moins respectueuses de l'environnement qui performent. On espère que ça aura un petit peu euh, évolué. En tout cas, merci beaucoup, Christophe euh, de plaisir. nous avoir euh, éclairés euh, aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur de la recherche macroéconomique pour euh, SaxoBank. Euh, Merci à tous de nous avoir suivis dans ce BFM Patrimoine, le live. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur nos réseaux sociaux.